0: Bienvenue à Faire les Murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Je suis Anne-Catherine Ledeuf, cofondatrice avec Dominique Géry de l'agence Espacité qui accompagne et conseille les acteurs du logement dans leur démarche d'innovation sociale et territoriale. Aujourd'hui, je vous invite à Faire le Mur avec Nathalie Demelais, responsable du service Habitat de Rennes Métropole qui nous fait le plaisir d'un échange avec nous à distance depuis Rennes. Rennes Métropole, un territoire souvent cité en exemple pour son volontarisme. Une métropole qui inspire, mais qui agace aussi parfois, avec des initiatives qui bousculent le secteur du logement et nous allons en parler. Avec elle, nous allons aborder l'actualité des métropoles sous l'angle de leur dynamique résidentielle. Nous allons décrypter un certain nombre d'enjeux qui émergent ou se renforcent dans ces territoires particuliers. L'articulation entre urgence climatique et impératif social des politiques locales de l'habitat. L'importance de la qualité d'usage des logements mis en lumière par la crise sanitaire les collaborations territoriales entre collectivités dans le secteur du logement. Autant de sujets d'actualité sur lesquels la Métropole de Rennes a une expérience ou entend se positionner. Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Bonjour Anne-Catherine. Nathalie, je le disais à l'instant, Rennes Métropole est regardée avec intérêt par les professionnels du secteur du logement, mais aussi, parfois, avec un certain scepticisme. Ce regard est, j'imagine, important pour vous puisque votre parcours professionnel est très lié à ce territoire. Vous y avez débuté et poursuivi pour l'instant toute votre carrière professionnelle. Alors, et ce sera ma première question, quand son parcours est à ce point lié à ce territoire particulier, comment perçoit-on ce regard extérieur, parfois sceptique, que l'on porte sur ce qui est fait ici
1: Merci Anne-Catherine de me rappeler que ça fait déjà plus de 25 ans que je travaille en tant que responsable du service habitat de Rennes-Métropole et figurez-vous qu'il n'y a pas si longtemps je me suis posé la question euh, si euh, ce manque de mobilité de ma part était, euh, était euh, de l'immobilisme. Euh, et ma réponse fut rapide, non, absolument pas. D'abord parce que en 25 ans, j'ai eu l'impression d'exercer euh, une multitude de, de missions, voire le métier. Euh, qui euh, effectivement euh, font que, en tous les cas, ma fiche de poste d'aujourd'hui, euh, celle d'hier et celle d'avant-hier ne sont plus du tout les mêmes, parce que il euh, y a une tradition euh, dans ce territoire. C'est cette inscription euh, dans le temps long qui est une véritable marque de fabrique, et euh, cette inscription dans le temps long qui est une véritable marque de fabrique a permis. Euh, d'avoir une approche euh, de la construction de la politique de l'habitat euh, de plus en plus euh, globale. On dit aujourd'hui euh, que c'est une politique de l'habitat euh, véritablement euh, systémique. Euh, et effectivement, euh, alors qu'est-ce que ça signifie une politique de l'habitat euh, systémique Ça signifie que euh, bah, de loger tout à chacun, euh, quelle que soit son origine, son âge ou son niveau de ressources. Eh bien, si on veut atteindre cet objectif qui est de loger, et je rappelle, notre objectif, c'est bien de loger et pas de produire. Eh bien, si on veut atteindre cet objectif qui est de loger, eh bien, il faut euh, véritablement travailler à l'articulation de l'ensemble des maillons, à la cohérence de l'ensemble des leviers. Euh, on a coutume de dire, nous, euh, il faut vraiment euh, travailler de l'urbain à l'humain, de la question de la maîtrise euh, du développement, la maîtrise foncière, des orientations programmatiques la maîtrise du processus d'aménagement, euh, mais aussi la maîtrise, bien entendu, de la question euh, des conditions d'équité d'accès, la question euh, de la production euh, du, logement, euh, du logement accessible, etc., etc. Donc cette approche globale euh, fait qu'il euh, me semble que 25 ans après, loin d'être dans l'immobilisme, euh, au contraire. Euh, on est perpétuellement euh, dans le mouvement et je dis souvent à mon équipe, euh, en prenant l'image de la pelote euh, que l'on déroule au fur et à mesure, euh, sans jamais casser le fil. C'est ça qui est important. <rire> que L'important, c'est euh, de conserver, euh, certes, au fil du temps, euh, la cohérence, le sens de l'action. Hein, qu quel est notre objectif euh, dans lequel on s'inscrit bien entendu, mais en faisant preuve d'une grande agilité à l'évolution des contextes. Et les contextes, hein, en 25 ans, ont énormément, énormément évolué. Et donc, euh, voilà, je, je, je comprends bien euh, ce que disent certains. D'ailleurs, euh, euh, à chaque fois qu'on présente euh, notre programme local de l'habitat, j'entends toujours hein, « euh, Ah oui, mais à Rennes, c'est pas pareil ». Ben oui, mais à Rennes, ce n'est pas pareil parce que euh, effectivement euh, c'est une histoire débutée au milieu des années 50 et c'est une histoire qui s'inscrit euh, dans le temps long. Et euh, à partir de 1977, il y a même eu une permanence politique au-delà même des élus. Et Anne-Mont-Hervé, euh, maire de Rennes durant 30 ans et président de la métropole jusqu'en 2008, disait toujours « un territoire qui n'accueille pas est un territoire qui meurt ». Et bien, c'est avec cette conviction que depuis euh, 25 ans, en tous les cas, j'essaye
0: de remplir ma mission au sein du service habitat de Rennes-Métropole. Derrière cette expression que, que vous nous rappelez à l'instant, « à Rennes-Métropole, c'est pas pareil », il y a aussi parfois l'idée de, de considérer que ce serait plus facile qu'ailleurs parce que vous seriez plus attractive. Et donc, vous disposeriez en cela de plus de latitude. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat Et si oui, comment fait-on dans le contexte actuel où il semblerait que les métropoles aient perdu en, en attractivité sous l'effet de la crise sanitaire
1: Alors déjà, moi, je m'inscris Anne-Catherine euh, totalement en faux par rapport à l'idée que ça serait plus facile euh, du fait de l'attractivité euh, des territoires et du territoire d'une métropole. Je dirais même que cette attractivité... Euh, Complexifie hein, la réponse à apporter. Il faut se rendre compte qu'en à peine 15 ans, Rennes-Métropole, c'est 100 000 habitants de plus, avec un territoire qui a initialement accueillait, euh, accueillait une population relativement homogène de classe intermédiaire, hein, parce qu'à Rennes, c'est effectivement ce qui caractérise la population. Et aujourd'hui, euh, ben, on a un accueil beaucoup plus diversifié et contrasté, J'en veux pour preuve que, contrairement aux idées reçues, Rennes-Métropole, c'est le territoire qui accueille les demandeurs HLM les plus pauvres de France. Donc, euh, voilà. On, on, je ne pense pas qu'il y ait de contexte de facilité en réalité. Ce qui existe, ce qui, ce qui effectivement peut apparaître de la facilité pour certains de l'extérieur, c'est probablement euh, le fait que, effectivement, mais c'était l'objet de la première question, il y a une permanence de la volonté euh, qui s'inscrit euh, dans cette durée et, 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 et peut-être c'est ça qui donne cette impression de facilité, mais absolument pas l'attractivité. Pour revenir à la question euh, de la perte d'attractivité des métropoles suite à la crise sanitaire, je ne pense pas du tout que ce soit une réalité, euh, en tous les cas, pas une réalité universelle. Alors peut-être que la situation est peut-être un peu différente pour le territoire d'Île-de-France. Je ne me prononcerai pas, je ne connais pas suffisamment cette situation. Mais en tous les cas, si je regarde la situation rennaise, le marché de l'habitat n'a jamais été aussi tendu, tant en acquisition en œuvre que dans l'ancien, qu'en location. Cette tension, elle concerne l'ensemble des segments, hein, le marché libre, le marché de l'accession intermédiaire, le locatif social. Alors, il est vrai que Rennes-Métropole, c'est une petite métropole, c'est 450 000 habitants, c'est 43 communes, il n'y a pas véritablement de banlieue, c'est euh, une métropole qui alterne l'espace euh, urbain et les espaces naturels, donc peut-être que cette spécificité de ville archipel euh, fait qu'elle ne se positionne pas tout à fait de la même manière euh, au regard des ménages. Néanmoins, je ne pense pas du tout à la perte de l'attractivité, au contraire. Je pense que ce qui se joue encore plus aujourd'hui avec euh, la période qu'on vient de traverser, c'est la capacité qu'ont les métropoles à offrir, voire reconstruire une accessibilité euh, aux ménages qui travaillent euh, dans les activités dites essentielles, comme on dit aujourd'hui. Parce que ce que cette crise sanitaire met quand même en exergue, c'est bien euh, l'exclusion en dehors du, des cœurs de métropole, des ménages intermédiaires, et puis, ce que met aussi en évidence euh, cette crise sanitaire, c'est l'iniquité des conditions d'habitat, notamment pour les ménages les plus modestes, hein, euh, qui ont subi de plein fouet euh, la perte de la qualité d'usage des logements. On a bien vu, hein, au fur et à mesure de l'augmentation des prix du marché, des coûts de construction, et eh bien, petit à petit, on a eu une perte de la qualité d'usage. Donc, euh, je ne crois pas du tout dans cette perte d'attractivité d'attractivité, même s'il y a bien un mouvement de néo-télétravailleurs qui se projette dans un autre mode de vie. Mais ça me paraît tellement marginal par rapport à l'augmentation démographique dont, dont doivent faire face les métropoles. Donc, pour nous, la vraie question, ce n'est pas tant la perte d'attractivité, il me semble, que la question qui se pose aujourd'hui à nous et comment on va pouvoir répondre à ce que je qualifie de quadrature du cercle entre une production de logements euh, dont les coûts de construction euh, ne cessent d'augmenter. On a pris plus de, plus de 20%, plus de 30% ces derniers, euh, ces derniers mois et ces dernières années. La transition écologique qui s'impose et qui s'impose d'autant plus aujourd'hui L'objectif de zéro artificialisation nette des terres, ça veut dire plus de capacité à construire sur, en extension urbaine. Et puis, la question de la non-acceptabilité, de la densité jugée trop forte par les habitants des métropoles. Donc, comment va-t-on adapter nos PLH Nous, c'est la question qu'on se pose pour les six prochaines années, puisqu'on est en pleine révision de notre programme local de l'habitat. Comment répondre à ces injonctions un peu contradictoires, comment on va construire ce nouveau point d'équilibre dans un contexte de tension financière qui est quand même extrêmement complexe aujourd'hui pour les collectivités.
0: Pour permettre l'équité que vous, vous mentionnez, euh, Rennes Métropole a assumé une approche assez administrée de la question résidentielle et, et de l'accès au logement au nom du, du droit au logement dont elle a fait son fer de lance. Comment, dans un territoire comme celui-là, appréhende-t-on aujourd'hui euh, la revendication d'une prise en compte plus qualitative des besoins en logement, euh, je dirais vu par le citoyen, avec des aspirations qui ne sont pas nouvelles mais auxquelles on serait prêt, à la lumière de la crise sanitaire et du confinement, à accorder davantage de crédits. La qualité d'usage des logements, le rapport à la nature, à la lumière à l'extérieur, plus de personnalisation, Comment vous appropriez-vous, Nathalie, en tant que responsable du service Habitat Rennes-Métropole, ses prescriptions, voire ses euh, revendications
1: Oui, alors vous revenez euh, à mon questionnement sur la quadrature du cercle, mm -hmm. hein, parce que c'est bien de ça euh, dont on parle. C'est comment on construit un point d'équilibre entre euh, l'exigence euh, de l'accueil, en tous les cas euh, sur notre territoire, euh, l'accueil on le pose comme une exigence, euh, la, question, euh, la question bien entendu des coûts de production, la question de la solvabilité du de, des ménages et puis euh, l'usage des logements. C'est des questions extrêmement complexes qui font appel à, à la notion euh, d'arbitrage et c'est vrai que ces euh, 20 dernières années, en tous les cas, depuis que je travaille, donc depuis 25 ans, vous m'avez rappelé que ça fait 25 ans que je suis responsable du service habitat de Rennes-Métropole, on a quand même enregistré une production de plus en plus standardisée, non pas parce qu'elle s'est fabriquée par des process industriels, loin de là, mais quand même de plus en plus standardisée, qui répond essentiellement au compte à rebours du promoteur immobilier, et aux contraintes urbaines qui sont plus ou moins gouvernées du reste en fonction des territoires. Donc je pense que ce compte à rebours qui lui-même dépend des conditions de, de marché a confisqué un peu la notion, la notion d'arbitrage exclusivement, exclusivement à sa propre logique. Je m'explique. Les arbitrages qui ont été faits, Hein, euh, la question, c'était vraiment la question de produire, produire quantitativement du logement. Et, euh, et on a bien vu que euh, ces dernières années, les arbitra des arbitrages ont été faits petit à, petit, à petit, parfois euh, à peine perceptibles, euh, entre euh, d'une part euh, les orientations politiques, souvent exprimées dans le cadre du PLU les conditions de captation euh, du foncier et l'équilibre euh, du bilan immobilier. Et en définitive, l'habitant a été très très peu acteur euh, de cet arbitrage, euh, si ce n'est euh, bien entendu par sa capacité financière de, de choisir ou pas son logement. Donc euh, la question euh, que nous pose cette crise sanitaire et notamment euh, les habitants, à travers cette crise sanitaire, c'est comment euh, produire demain avec eux, comment les associer aux arbitrages, comment les rendre acteurs de leurs choix. Alors à Rennes, on a essayé hein, de développer ce qu'on appelle l'habitat concertatif, sous mandat pré précédent. Alors c'est un mot euh, qui nous est propre, hein. c'était pour ne pas dire participatif. Et euh, en, quoi consistait, en quoi consiste l'habitat euh, concertatif hein C'est un processus de fabrication des projets immobiliers, euh, qui euh, associe euh, dès euh, le permis de construire les futurs acquéreurs au compte à rebours de l'arbitrage. Mais en définitif, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a peu de projets hein, qu'on vu le jour sur ce process. Et alors pourquoi peu de projets bah, voilà, Parce que ce que je disais, il fallait produire, les coûts de construction ont augmenté, euh, le compte à rebours promoteur a primé. Et puis autre chose a été effectivement extrêmement important dans cette rabattrage, c'est la question de la captation euh, du foncier.
0: L'habitat concertatif, c'est une nuance de langage que vous utilisez par rapport à l'habitat participatif. Alors si on lit ça à l'enjeu de justice sociale que vous pointiez tout à l'heure, est-ce que derrière ce concept d'habitat concertatif à Rennes, il n'y a pas l'enjeu là aussi de permettre à des ménages moins favorisés, euh, qui n'ont pas les mêmes ressources culturelles, professionnelles ou même financières que celles des groupes euh, constitués autour de l'habitat participatif donc de leur permettre d'accéder aux mêmes capacités d'expression de leur choix résidentiels que ce que l'on peut voir dans l'habitat participatif traditionnel. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, pour vous, un enjeu d'équité Vous avez exactement touché le problème du
1: doigt, mais on voit bien qu'il y a quand même cette exigence de plus en plus forte d'aller vers cet habitat participatif. Et on est très attentif, comme vous le savez, à la question de l'égalité. Cette question de l'égalité, en tous les cas, on n'arrive pas à percevoir en quoi l'habitat participatif contribuerait à la mise en œuvre de cet objectif d'égalité, puisque la plupart du temps, l'habitat participatif, en tous les cas tel qu'elle est conçue ici localement, euh, S'exprime euh, euh, par des groupes d'habitants, des groupes d'habitants qui se constituent et qui font euh, appel euh, la plupart du temps euh, à la puissance publique, à la collectivité pour obtenir un foncier, un foncier dans une opération d'aménagement public et viennent euh, la plupart du temps solliciter, en plus de l'attribution préférentielle de ce foncier, l'intervention de la puissance publique euh, financière, notamment en matière de réduction de charges foncières, par exemple, pour, euh, pour effectivement euh, euh, arbitrer <rire> entre coûts de construction et, euh, et usage des logements qu'ils souhaitent euh, produire. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut euh, travailler à... Plus globalement à la mise en œuvre d'un process euh, plus généralisé qu'on appelle habitat concertatif et qui et qui s'offre à tous les acquéreurs de logements euh, et pas exclusivement à des acquéreurs euh, donc constitués en groupe d'habitat participatif.
0: Vous évoquez là la nécessité de, de concevoir autrement les logements mais aussi de revoir l'économie des opérations immobilières avec la logique du compte à rebours promoteur qui a un certain nombre de limites euh, et un effet pervers sur les marchés fonciers. Est-ce que vous pensez, comme d'autres, qu'il faut revoir la manière de calibrer cette économie des opérations en s'attachant, et, et là je fais écho aussi à, à cette question de l'habitat concertatif, donc en, en s'attachant davantage à la valeur d'usage des logements Est-ce que dans cette perspective, l'expérimentation que vous menez avec le loyer unique ce n'est pas une première illustration de cet attachement économique à la valeur d'usage des logements ou aux capacités financières des ménages que l'on vise, avec, dans le cas du loyer unique, un loyer qui est calibré en fonction de la réalité, de la capacité d'accueil qu'on lui attribue
1: Oui, alors effectivement, la question de travailler sur le coût du logement est une question essentielle euh, dans, dans nos politiques de l'habitat ça paraît euh, effectivement euh, euh, un point central et, euh, et la manière dont est fabriqué euh, ce coût du logement la manière dont on, dont on le pense hein, avec euh, son, euh, son effectivement euh, son effet pervers euh, du compte à rebours promoteur immobilier qui dépend lui-même euh, de la capacité euh, certes d'investissement des ménages mais qui dépendent capacité d'investissement qui dépend elle-même de, de, de la question des prêts immobiliers. Tout ça fait que qu'effectivement, euh, comme on l'a dit, et largement développé. Euh, ce compte à rebours est peu favorable, en fin définitif, à fabriquer, à une fabrique du logement qui soit plus conforme, en tous les cas, avec les attentes des habitants. Et notamment parce que cette fabrique du logement, elle se fait, euh, ça m'a toujours euh, ça toujours interpellé se fait toujours sur une référence de prix au mètre carré. Donc euh, pour le coup, euh, ce prix au mètre carré, euh, avec cette approche-là, euh, bah, de manière, euh, encore une fois, à peine perceptible, euh, au fur et à mesure, euh, mine de rien, petit à petit, euh, collectivement, pour euh, rendre le logement euh, Soutenable financièrement, euh, eh bien on, on renie un certain, nombre, un certain nombre de mètres carrés euh, et on renie du coup un certain nombre d'usages dans le logement. Donc je pense qu'effectivement, il faut repenser le logement, euh, tout simplement hein, comme, euh, comme les ménages euh, le vivent. Hein, C'est un prix à la bête le logement, hein, vous n'achetez pas un mètre carré. Hein, quand vous vous projetez dans une acquisition, vous ne vous dites pas euh, « je vais mettre 6 000 euros du mètre carré » ou « je vais mettre 5 000 euros du mètre carré ». Vous dites euh, je vais acheter un logement de 200 000 euros 250 000 euros 350 000 euros donc je pense qu'il faut refaire nos référentiels en tous les cas sur une métropole on va essayer de s'y attacher refaire nos référentiels raisonner plutôt en prix à la bête en partant du compte à rebours ménage et pas du compte à rebours promoteur immobilier afin de remonter cette chaîne du compte à rebours mais dans l'autre sens et notamment euh, de poser clairement la question de l'arbitrage qui me semble le plus essentiel moi qui est de l'arbitrage entre le coût de construction et le coût de captation du foncier parce que la problématique elle est bien là alors le loyer unique c'est pas exactement la même chose là il s'agit d'un même loyer quelle que, soit, quelle que soit la localisation le financement le bailleur qu'il soit office ou qu'il soit, qu soit effectivement ESH on a un même loyer pour une catégorie de logement. Donc moi, je ne dis pas que dans la promotion immobilière, demain, il faut administrer la totalité des prix. Quoique, on le fait bien sur l'accession sociale en ce qui nous concerne. Donc, euh, et sur l'accession abordable, on pourrait imaginer que dans un monde euh, à venir, euh, on aborde cette question-là, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Par contre, dans le logement social, effectivement, on observait euh, des grandes différences de loyer. Euh, entre, euh, entre les logements, entre les quartiers, entre les bailleurs, alors même que Rennes-Métropole finance de la même manière euh, le logement social et finance de la même manière les bailleurs. Et donc cette différence de loyer extrêmement forte conduisait à une ségrégation hein, euh, de l'accueil, essentiellement basée sur une ségrégation économique. Donc on a décidé effectivement de mettre en place un loyer de services publics du logement social, et donc comment on a fait On a effectivement classé, reclassé l'ensemble du parc par catégorie, je dirais par capacité d'accueil, les logements qui pouvaient plutôt accueillir, plutôt destinés à accueillir une personne, les logements plutôt destinés à accueillir deux personnes, etc. Donc on a reclassé l'ensemble du parc, les 40 000 logements sociaux qui sont concernés par ce loyer unique, donc en fonction de leur taille. Et chaque, chaque logement reclassé dans une classe donnée eh bien, se voit attribuer le même loyer. Pour nous, c'est une expérimentation euh, extrêmement positive, qui montre euh, que effectivement, euh, qui démontre que le raisonnement au mètre carré est un raisonnement extrêmement euh, pervers et qui conduit euh, la plupart du temps euh, à créer euh, des situations d'exclusion, des situations de ségrégation. Alors, dans le parc social, ça paraît évident. Mais je pense que demain, si on abandonnait cette notion de mètre carré, aussi pour la promotion immobilière, aussi pour l'accession à la propriété, eh bien, on aurait euh, un montage d'opérations euh, plus euh,
0: vertueux et en tous les cas, euh, qui permettrait probablement de redonner du choix à l'habitant. Dans les autres euh, réflexions qui émergent de la crise sanitaire et qu'on peut relier... Au premier sujet de notre échange, celui de l'interdépendance entre les territoires, il y a celle de repenser les métropoles dans des systèmes territoriaux plus larges. C'est une vision que partagent un certain nombre de chercheurs, mais aussi des élus locaux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de repenser euh, les équilibres entre les métropoles et les espaces qui les entourent, avec des collaborations plus horizontales et des principes de réciprocité euh, autrement dit, une interdépendance plus équilibrée entre métropole et territoire environnant. Vous avez
1: raison, la question des
0: coopérations euh, territoriales euh, se pose
1: déjà sous deux angles. D'une part, euh, la question euh, sous l'angle de la spécialisation d'accueil des territoires. Je le disais tout à l'heure, hein, euh, pourquoi euh, les actifs qui travaillent en ville sont nécessairement obligés de se loger à l'extérieur et pourquoi les plus pauvres sont nécessairement obligés de se loger dans les métropoles. Il y a peut-être des, des, des spécialisations, euh, en tous les cas, euh, qui sont à, à redéfinir, à travailler, à, à, à essayer de rééquilibrer, et puis d'autre part, euh, réduire l'hyperconcentration qu'engendrent les dispositifs de soutien à la production de logements. Et là, je vais vous citer l'exemple de l'investissement locatif et de, et de la défiscalisation, hein, ce qu'on appelle le PINEL, en 2019, euh, sous euh, un peu l'impulsion de la région Bretagne, mais aussi avec le club décentralisation euh, et habitat, euh, on a obtenu d'expérimenter ce qu'on appelle le pinel breton. Alors c'est quoi le pinel breton bah, Ça consiste à déclasser des secteurs d'éligibilité pinale sur Rennes et à le redéployer sur d'autres territoires, notamment sur Brest, Lorient, Vannes, partout où le besoin s'en faisait sentir. Et euh, on a vu, dès 2020, euh, un rééquilibrage de cette production, euh, de cette production liée à l'investissement locatif et d'une petite diminution sur certaines, alors c'est très relatif et beaucoup d'humilité, hein, c'est moins la diminution d'ailleurs de la pression euh, sur la métropole de Rennes que de la capacité qu'ont eu les autres territoires à, à réaliser des opérations. Mais dans la durée, je pense que ça permettrait de diminuer un petit peu la pression euh, sur la métropole et ça viendrait répondre aussi à tout ce qu'on entend du fait de cette crise sanitaire, de cette question de rééquilibrage,
0: rééquilibrage de l'accueil. Dans cette expérimentation du Pinel Breton, pour les communes qui ont pu bénéficier de la redistribution d'aides venant de Rennes ou de Saint-Malo, ça a été évidemment l'opportunité de développer des programmes là où il pouvait y avoir des besoins l'État n'était pas en capacité d'identifier ou de satisfaire avec le zonage en place au niveau national. Pour une métropole comme Rennes, ça a pu permettre de détendre la pression de la défiscalisation sur les marchés immobiliers et fonciers. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un autre intérêt au travers du travail sur ce zonage qui a été un peu plus aux mains euh, des collectivités, celui de pouvoir mettre en place une négociation plus étroite avec les promoteurs immobiliers qui portent ces programmes et de maîtriser davantage euh, les caractéristiques de ces opérations. Est-ce que cela a permis, euh, d'après vous, de s'approcher de ce qui aurait été permis par une délégation de cette compétence de l'État aux collectivités locales, ce qui n'est pas le cas ex exactement de cette expérimentation avec ce qui aurait pu être une logique d'agrément des opérations. Est-ce que la maîtrise euh, du zonage a permis d'aller jusque-là dans la négociation avec les promoteurs euh, sur les qualités en tant que telles de ces opérations
1: Alors, ça pourrait aller jusque-là, si effectivement l'État nous en donnait les moyens. Mmh. Ça fait euh, depuis euh, des années que nous réclamons que dans le cadre euh, de ce qu'on appelle les conventions de délégation des aides à la pierre, des conventions de délégation des aides à la pierre, c'est effectivement euh, la délégation de l'État au territoire doté d'un PLH euh, de l'exercice de programmation du logement social, de son financement, de l'accession sociale à la propriété et des aides au parc privé, mais n'est pas intégrée à cette euh, délégation des aides à la pierre euh, la question de l'investissement de, de locatif et de la défiscalisation. Et donc, tant que ça ne sera pas intégré, Tant que la question de la défiscalisation sera euh, une défiscalisation de guichet et pas une défiscalisation au service d'une politique, eh bien, euh, je pense que les politiques locales de l'habitat continueront à galoper derrière, euh, derrière le marché et derrière euh, les mécanismes qui sont en place aujourd'hui, euh, notamment euh, de monter des prix. Donc, c'est vraiment un point très essentiel sur il faut batailler pour que qu'on passe une logique de guichet à une logique d'agrément, et que cette logique d'agrément soit gérée dans le cadre des délégations des aides à la pierre, au service de la mise en œuvre des politiques locales de l'habitat, de manière, comme vous le dites justement, à avoir la capacité de négocier avec les promoteurs sur la qualité, sur l'usage, sur la question même des loyers, quand on parle d'encadrement des loyers, eh bien, effectivement, certes, on a une référence hein, qu'on appelle la référence du loyer Pinel, mais néanmoins, euh, ben on serait beaucoup plus pertinent, beaucoup plus fort si, effectivement, on pouvait négocier le loyer en contrepartie, en contrepartie de la délivrance d'un agrément. Donc, tout ça, c'est quelque chose, effectivement, qui me paraît essentiel. Et plutôt que de priver, parce que c'est ce qui s'est passé avec le pinal plutôt que de priver des territoires de la capacité à faire pour effectivement réduire, réduire le robinet du guichet, eh bien, travaillons autrement, faisons, faisons confiance au territoire, dotons-les d'agréments.
0: Ce dialogue entre, entre l'État et les collectivités locales qui qu illustre hein, cette expérience du, du... Pinel Breton, qui est une expérimentation, euh, il est animé, donc ce dialogue entre l'État et les collectivités locales est animé de manière particulière en, en Bretagne, avec un cadre assez original, celui du club Habitat et décentralisation Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela fonctionne et nous dire, pour en tirer des enseignements un peu de portée plus générale, euh, jusqu'où cette expérience nous montre ou euh, pas, bah, que le dialogue entre collectivités peut fonctionner sans le rôle euh, de tiers négociateur euh, de l'État. Alors
1: oui, c'est une spécificité bretonne qui souvent euh, nous a enviés, parfois euh, regardés un peu bizarrement. Donc, euh, effectivement en 2005, avec la mise en œuvre euh, de, des conventions de délégation, hein, puisque les conventions de délégation des aides à la pierre euh, sont apparues en 2005. À l'époque, j'avais un vice-président délégué à l'habitat qui s'appelait Guipotin, Et Guy Potin, et, euh, Guy Potin euh, qui euh, effectivement était très, très attaché euh, à la question euh, de l'articulation euh, entre territoires, euh, avait proposé euh, la mise en place de ce club décentralisation et habitat, dont l'objectif pour les territoires bretons, délégataires des aides à la pierre et des bailleurs, puisqu'on a aussi les bailleurs qui sont membres de ce club, dont l'objectif est de co-construire euh, ensemble euh, comment, euh, les propositions de répartition euh, des crédits délégués par l'État à l'échelle régionale. Et pour éviter ce face-à-face -face un peu euh, ce face-à-face -face entre les délégataires et l'État. Et surtout pour éviter que les territoires, les délégataires rentrent en concurrence, Guy Potin avait eu euh, l'idée géniale de la mise en place de ce club décentralisation Habitat en partant de la conviction que effectivement la force du territoire et la force des coopérations territoriales, c'était de pouvoir euh, effectivement faire ces arbitrages en amont, se mettre d'accord, s'articuler en amont plutôt que de se retrouver dans un, dans des comités régionaux de l'habitat à essayer de se concurrencer pour obtenir le maximum de crédit. Et on n'a pas besoin, besoin d'un État qui vienne comment, acter ou trancher dans le vif en fonction, en fonction effectivement du poids respectif de chacun des territoires.
0: Merci Nathalie. Nous arrivons au terme de notre conversation, alors j'en arrive à notre question traditionnelle. On l'a vu, vous êtes une professionnelle très engagée, avec beaucoup de transformations déjà à votre actif. Alors si vous deviez faire le mur pour une nouvelle cause, quelle serait cette nouvelle cause
1: Je crois que je vais vous faire sourire Anne-Catherine, et pas vraiment vous surprendre, mais si je devais faire le mur pour une cause professionnelle puisque le reste, bien entendu, j'ai bien d'autres raisons de faire le mur, mais ce n'est pas l'objet de ce podcast, ça serait probablement pour faire du foncier un bien commun, non cessible, au-delà même des, de la création des organismes de foncier solidaires. qu'il me semble que le seul moyen qu'on a véritablement de combattre cette question de la spéculation, de la financiarisation des villes, eh bien, c'est de faire en sorte que le foncier arrête d'être un objet de spéculation. Et euh, tout à l'heure, vous parliez de l'attractivité des territoires. Et il est communément admis que la spéculation foncière, c'est une qualité intrinsèque à tout territoire attractif. Et je pense que c'est cette idée-là et ce processus-là qu'il faut combattre. Donc, il, faut, euh, il faudrait faire euh, du foncier un bien commun, non cessible comme l'air, le soleil, il n'y a pas de raison, et ne céder que l'usage de ce foncier-là, et bien au-delà des dispositifs euh, liés aux OFS, dispositifs liés aux OFS qui ne privent en définitive que les ménages euh, soumis euh, au plafond de ressources à l'accession sociale euh, de cette capacité à devenir propriétaire en pleine propriété. Donc euh, je pense que si on veut s'inscrire véritablement dans l'égalité, eh bien, il faut que cette question de la pleine propriété soit reposée pour tous dans le
0: cadre effectivement de, 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 de ce débat. Merci Nathalie. Votre dernière réflexion pourrait sans doute faire l'objet d'un autre épisode. Je rappelle que vous êtes responsable du service Habitat de Rennes Métropole. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite également à écouter Ludovic Albert dans le troisième épisode de notre série avec des propos qui font écho à plusieurs réflexions de Nathalie Demelet sur les mécanismes de la production urbaine ou encore les problématiques de rente foncière. Merci et à bientôt.